0: Bienvenidos a este su programa, Viri Day, Varones de Dios. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Viri Day. Varones de Dios, un programa hecho de hombres para varones. Así que, bienvenidos a esta segunda aventura de este segundo episodio, porque el episodio número uno fue del Rosario Hermoso. Si quieren, búsquenlo. Aquí está en esta misma plataforma, lo pueden buscar. Y ahora hablamos de un segundo tema, que es el tema sobre la modestia y la pureza en el hombre. Y pues ustedes saben que nosotros tenemos un amigo que nos acompaña en esta historia y en esta hermosa aventura. Siempre va a estar con nosotros en todos los episodios, Omar. ¡Hola, Omar! ¡Un saludo!
0: Hola, Jeff. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Y sobre todo para pues, continuar hablando de este tema tan apasionante que, que mereció dos, eh, dos episodios completos para... Para hablar de ello, ¿no? Estábamos bastante Interesados en la plática
1: sí, sí, Estuvo interesante y, y tan interesante Estuvo que hasta tenemos Nuevas noticias Así que cuéntanos Omar, estas nuevas noticias en las redes Sociales, a ver, para que estos oyentes nos acompañen También por esos lados
0: Claro que sí, bueno, pues En primer lugar, les compartimos Que ya tenemos una cuenta de Twitter En donde pueden seguirnos interactuar con nosotros sobre todo nos interesa mucho conocer su opinión tanto acerca de los episodios como acerca de los temas que vamos tratando en los podcasts eventualmente también estaremos usando esa cuenta para publicar encuestas o artículos de interés al mismo tiempo de estar recomendando algunas otras cuentas que se dediquen a lo mismo que nosotros, es decir a rescatar esta masculinidad tan pisoteada por por el establishment por el mundo moderno ¿no? y, y bueno pues nuestra cuenta en twitter nos pueden encontrar en arroba viri -day, tal cual como nuestro nombre viri day pero separados por un guión bajo repito nuestra cuenta en twitter arroba repítelo, repítelo para anotarlo así es eh, les decía arroba viri bajo day ahí los vamos a poder estar eh, viendo también y esperamos que nos que nos sigan para poder acompañarnos como dice Jeff en estas en estas hermosas aventuras eh, y bueno no sé Jeff si pudieras tú eh, en en una o dos frases tratar de, de sintetizar qué fue lo más lo que más te llamó la atención de lo que hablamos el episodio pasado este, para ya dar pie a, a iniciar con esta segunda parte de la modestia y la pureza, ¿qué nos podrías bueno, decir tú?
1: Yo, yo diría que se puede sintetizar en, en, en muchos aspectos pero voy a ser muy breve porque, porque ustedes también eh, necesitan, digamos, escuchar esta segunda parte que va a estar muy buena también que, digamos, la primera, lo primero que yo diría es eh, aprendimos lo que lo que es el valor de de la pureza en los actos, en los pensamientos y digamos en el corazón y en el alma. Y lo segundo que yo diría que es esta parte muy muy digamos que hemos afrontado también que es la parte de la modestia eh, en la parte de la vestimenta de los hombres, como como ahorita eh, y en la manera de hablar y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que yo creo que es bueno que el hombre en la pureza, en el amor y en la castidad y en su forma de, de ser varón en todos los aspectos, eh, pues no, no, nos, habló, nos habló el Espíritu Santo a todos porque yo volví a escuchar el episodio y la verdad es que yo también aprendí mucho de lo que, de lo que se habló. Entonces, pues, eh, esto de... De, de, de cómo ser verdadero hombre es, es algo que, 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 es, que es algo que se necesita porque un hombre de verdad como, como como se puede decir se ve a lo lejos un hombre no lo forza el hombre de verdad se nota no, no hay necesidad de, de ser forzado entonces entonces vamos a aprender vamos a, 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 a ser unos hombres santos porque esto es un camino largo ¿no Omar?
0: Totalmente de acuerdo, creo que algo en lo que hemos incluso sido bastante repetitivos es que esto es un proceso, eh, ningún santo se hizo de la noche a la mañana y tampoco ningún laico comprometido logró eh, pues tener cierta o aquella virtud muy bien practicadita así rápido, ¿no? Como como dice Jeff, eh, que ya estoy aprendiendo expresiones colombianas, no es soplar y hacer botellas, ¿no, hermano? Es, ah,
1: Muy bien, muy bien.
0: <risas> es, es algo que requiere práctica, requiere incluso eh, algo que hoy día falta mucho en, en general, no, no, no solo en varones, y en, sino que en toda la sociedad, que es la tolerancia a la frustración, porque nos vamos a caer nos vamos a caer y a veces no nos vamos a querer lastimar y vamos a tomar el camino fácil ¿no? y, y, y entrar y más bien no entrar sino seguir caminando por el, por el camino ancho y, 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 y fácil de transitar que es pues el no estar cerca de, de lo que nos pide el Señor en lugar de optar por ese camino lleno de piedras y lleno de problemas pero que nos garantiza el... el pues, o por lo menos lo pone más, más seguro la, 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 la participación de la, de la vida divina con Jesús, ¿no? El, el cielo, por así decirlo, muy románticamente. Y, y bueno, pues, eh, no sé si quisieras eh, decir algo más antes de continuar con el tema, Jeff, pero si no, pues le vamos avanzando. Yo quisiera, antes de de seguir
1: decir lo siguiente hombres que escuchan esto chicos adultos cualquier tipo de persona que, que sea de, del sexo masculino eh, ánimo eh, ser hombre es ser santo ser hombre ser santo no te no te detengas ve eh, de contracorriente de esperar y la modestia y la pureza y y estos aspectos que quizás la posmodernidad nos ha nos ha abarcado es difícil hacerlo pero no imposible así que eh, iniciemos esta esta nueva aventura y, y vamos a hablar lo que lo que el señor quiere hablar por medio de nosotros entonces iniciemos Omar
0: muy bien pues nada más de nuevo una muy 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 breve recapitulación ya hablamos de la modestia en el pensamiento, la modestia a través de la intención, de los actos. Nos decía Jeff que no solamente existen eh, o hay que cuidar esa modestia en la parte sexual, sino que hay todas, mu muchas este, otras eh, ramas en las que debemos de cuidar la modestia. Y, y bueno, obviamente la modestia, el, el punto en donde más se pone a prueba el, el crisol más violento, por así decirlo, es en la vestimenta. Y, y de eso se ha hablado mucho y hay muchas opiniones y, y sobre todo creo que aquí es en donde se, se divide mucho el, el hecho de que se considera que esto no aplica para los varones, ¿no? que es un tema que mucho más... Es aplicable a las damas, a las mujeres, y pues de cierta manera hay, hay, hay un poco de, de inclinación hacia que ellas eh, lo tomen más en cuenta, pero bueno, eso tiene que ver con, con este. con el pecado original y la manera en que afectó a hombre y mujer de manera diferente. Este. Pero no por ello. Al hombre no le afecta, ¿no? Y y creo que aquí es muy muy eh, digamos directo el aplicar el concepto de modestia el cubrir aquello que no tenga que ser develado no aquello que desde el punto de vista físico pues tiene que ser reservado para otros momentos para otra persona en particular hablando para para la pareja no para con quien nosotros, hombres, hemos decidido, o, o vamos a decidir, compartirnos en completo, ¿no? Y eso incluye, por supuesto, el cuerpo. ¿no? Si yo, hombre, eh, independientemente de mi estado físico, eh, gusto de pues, estarme vistiendo de manera que, pues, que se noten. De más mis, mis, mis curvas o, o incluso yo creo que A algunos hombres les gusta vestir Como para que Se, no sé A mí se me hace una vestidura muy, una vestimenta Muy, muy incómoda que, que están todos pegados Y se les ve todo Este, vaya eh, Ahí ya no estás dejando Nada cubierto, ¿no? O sea, aunque tengas Una, una prenda encima, ¿no? Estás Estás justo teniendo poca caridad con quien te está viendo. Porque estás despertando cosas, ¿no? Estás diciendo, órale, pues este cuate, A, B, C, D, no vamos a hablar de, de, de específicos, ¿no? Pero ahí estás faltando, ya estamos faltando la modestia, ¿no? En el momento en el que a lo mejor sin querer. O bueno, no, pues no voy a, no voy a decir sin querer, porque realmente aquí sí tiene mucho que ver la, la, la voluntad. Más bien es dejándonos llevar por estas tentaciones. Uh -huh. De pues tú aviéntate, ¿no? Pues tú vístete como quieras, total es tu cuerpo. Pues sí, sí es cierto, es tu cuerpo. Y sí, sí es cierto, eres libre. Pero, hey, en esa libertad también se te está diciendo, úsala con responsabilidad claro. para que sí, no sí. hagas que el otro caiga en algo. no Tú que sabes que tu amigo, tu amiga está pasando por un momento de debilidad y el verte vestido de una manera inmodesta pues va a hacer que, 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 que caiga en un pecado ¿no? o incluso tú mismo con esa persona entonces a lo que voy con esto es no nada más está en pensar en mí como decíamos al principio ¿no? y, 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 y tomar en cuenta que, que el, en el otro también repercute de una manera fuerte y, y ojo aquí, una, un, un punto importante, ¿no? No quiere decir que todo lo físico y todas las manifestaciones o expresiones de, de nuestro ser físico sean malas, ¿no? No, no caigamos en, en esos maniqueísmos que condenan al cuerpo y lo ponen debajo del espíritu, no, no, no. Como hemos dicho ya muchas veces, el ser humano es mente, cuerpo y espíritu y como tal es una unidad que... Sus actos, sus pensamientos, sus mismas debilidades, pues ya lo irán definiendo como que pues está más inclinado hacia uno u otro lado. En cuestiones ya un poco más morales, ¿no? Pero no, no vamos a hablar de, 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 de moral, ¿no? Esto no es un moralismo. Si se dan cuenta, no hemos mencionado en ningún momento ese término. ¿no? Y eso es un. Eso creo que ha sido un error. Eh, perdón, mi abuelita, que está escuchándome en el cielo, seguramente, ¿no? Pero. Este, nuestros abuelos nos vendieron mucho la modestia, pero en función de un moralismo mal entendido, de una moral mal entendida. No es eso. ¿no? También el, el ser moralistas es un pecado, porque entonces no estamos ejerciendo la libertad como Dios nos la dio. ¿no? Y bueno, eso nos da para tres podcasts. Pero, pero ojo aquí, no. O sea, no se trata de un simple hecho moral. Se trata más de un hecho de caridad Como decía Jefferson ¿Sí? O, ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué opinas de esta parte?
1: Sí, sí, no, y además de eso Yo de, de una vez Yo no sé si me estoy adelantando Algo así, pero yo de una vez también hablo De la moda y, y digo O sea, esto que ha salido Últimamente de que O sea, yo sé que tiene que ver mucho Con, con el progresismo Con con esta ala de, de, digamos, política y todo eso ¿verdad? a nivel mundial. Pero no sé si has visto, no, yo creo que sí, porque son muy famosas. Hombres que ahora andan con faldas y hombres que andan con el. Con... Pero, pero, pero la, la argumentación es es una argumentación tan insulsa, tan detestable, tan deneslable, tan baja y tan ruin o sea, tú como hombre heterosexual un varón, tú dices yo, que, yo no me pongo esto, no me voy a vestir así pegado, no me voy a no sé qué y no, y no, y tratas y haces resistencia y estás contracorriente y el argumento más con el argumento más sencillo, más o sea, no tiene argumentación absoluta si no te dicen es ah es que tienes masculinidad frágil, masculinidad débil es que si no te vistes así, que vas a dudar de tu heterosexualidad, claro. Entonces, los jóvenes, ¿qué hacen? Al escuchar eso, pues dicen: No, pues yo sí soy un hombre, y a mí una falda o una cosa pegada, un pantalón tan ceñido al cuerpo, no me va a afectar mi heterosexualidad. Y al final de cuentas, damos sentido o empezamos a movernos en, esas, en estas cuestiones de la moda. Y pues. Mmm, eso es muy sencillo. Yo siempre cuando, mmm, cuando a mí me preguntan sobre eso, yo, 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 yo la corto muy sencilla. Yo digo, miren, vístase. El chico se viste. Y yo le pregunto, Jesús se vestiría así. <risa> ya con eso, ya con esa pregunta creo que es muy sencillo cuál va a ser la respuesta. O, oh, San José se vestiría así. Para ir a ver a la Virgen María... ¿Cómo se vestiría San José? Uh -huh. O en caso de una chica... ¿Cómo se vestiría la Virgen María? Y como tú dices... No es una cosa de un puritanismo decir... Bueno, yo me voy a vestir... Totalmente tapado hasta... Así como si... Eh, no, porque... Igual... Así todo puedes... Seguir siendo objeto de pecado de otra manera... Eso va en la intención pero también va, como, como se dice, hay que ser y parecer. ¿sí? Como, una, como chicas, hay mujeres, y yo sé que hay muchas que escuchan estos, estos episodios, que dicen, es que tú no me amas, y uno como hombre le dice, sí, yo te amo. Y las chicas, que dicen? Pues demuéstrame que me amas con tus actos. Bueno, lo mismo, tú dices amar a Dios, sí, y, entonces demuéstrale con tus actos, llamas a ellos y a sus criaturas, y, de una manera decorosa, ojo, decorosa, no una manera puritana, sino decorosa, bien formada, como mujer o como hombre, bien, que cuando te vean digan, este, este es un tipo, este es un hombre, este es uno que, que viene en el nombre del Señor. Tal cual. Porque es que a veces tenemos una cosa toda extraña ahí que por las modas. Vamos cediendo a cosas que nos quitan nuestra identidad. Y como esto es V-Day pues nos quitan nuestra identidad como hombre Y nos quitan nuestra identidad como varones. Y al quitarnos nuestra identidad, somos fácil presa de lo que es eh, el, el discurso hegemónico de hoy.
0: tan cierto como lo pones tan sencillo y por otro lado tan difícil de, de de atacar vaya por eso es que es importante seguirnos formando espiritualmente blindando nuestro corazón blindando nuestra alma a través de la modestia el pudor pues para que el mal no entre y para que el mal no nos haga la misma cuestión que le hizo al, al Señor, ¿no? Oye, pues, aviéntate, total, no pasa nada, es la misma tentación, vístete como hombre, vístete como mujer, ¿qué acaso tienes miedo? Es la misma tentación. Pero bueno, vamos a avanzar. Mm -hmm. y, y yo quisiera, pues, eh, pasar a esta parte de, de los frutos, ¿no? Este de los frutos que tiene el, el vivir conforme a, a la modestia y a la pureza. Jeff, yo, yo sé que tú quieres hablar de eso.
1: Bueno, uno de los frutos que da la modestia y la pureza es la libertad del corazón. A veces nosotros decimos, bueno, hasta ahora hemos, hemos estado aquí Diciendo bueno, esto hemos dicho Esto no, esto sí, esto no Pero bueno, y todo esto Que me trae, ¿no? Eh, que to, ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde no? Y, ¿Y esto para qué es? ¿Qué de bueno puedo Sacar yo de todo esto? Bueno Una de las cosas que vas a sacar de bueno Es la libertad del corazón La libertad De, li de ser hijo de Dios De ser libre Uno, dos De ser Feliz. Tú dirás, bueno, ¿cómo sí que ser feliz de vestirme de una manera decente, de no decir una que otra palabrota? Porque eso también hay que, eso también hace parte de la modestia, hace parte de la pureza y la limpieza del corazón. A veces nos, nos, nos salen algunas palabrotas así, de esas vulgares, y yo sé que eso es una lucha constante de muchos hombres, especialmente. Porque el hombre es más vulgar que la mujer. Los dos son vulgares, pero el hombre es mucho más vulgar. Dice más palabrotas, más feas. Y yo no me imagino a los apóstoles diciendo palabras soeces, ¿no? Pero y no. Para padre, yo, yo
0: confieso que ese es mi talón de Aquiles, Padre. <risa>
1: <risa> entonces, entonces, para la para, les digo, miren, aquí hay un fruto que es que es ser libre, ser feliz y uno más cuando tú te dominas a ti mismo cuando puedes y tienes la libertad de dominarte a ti mismo escucha bien uno de los frutos más grandes es tener el corazón de la dama que tú tanto quieres y anhelas
0: escuchen bien todos, eh, los solteros que andan buscando tal cual, sí, sí, sí
1: los esto, esto esto llega, y muchos se preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo hago para...? O sea, que entre más pureza tengas de cuerpo, de alma, todo eso, ese fruto va a dar de que vas a, va a tocar a la puerta de tu corazón la chica que tanto quiere. ¿Por qué? Porque a la medida que tú te vas volviendo más puro, más de corazón, Vas vistiendo con modestia, tienes caballerosidad, no dices palabrotas, no eres egocéntrico, eres un tipo, mire todo lo que hemos, lo, lo que hilando de lo que hemos hablado, no tienes cara de revólver eres un tipo amable, no eres un amanerado, eres un tipo tranquilo, eres un tipo confiable, que te dominas a ti mismo, tienes pureza de mente porque no consumas pornografía, tienes un verdadero caballero. Porque y sí, entonces las chicas ven eso Y como dije ahorita no, Eso no se forza Por más que tú quieras Hombre, hombre que me estás escuchando Por más que tú quieras fingirlo No lo vas a lograr Eso se nota que lo eres O sea, las chicas Que son más inteligentes que nosotros En ese aspecto de, de ser Hábiles En encontrar hombres Ellas siempre tienen como que Este es el chico que tanto quiero Ahora, ya está en ti si desperdice la oportunidad o no. Pero entonces uno de los frutos es eso. Y otro fruto más para ir acabando con esta partecita es cuando te dominas a ti mismo. Ojo, oh, miren bien. Cuando te dominas a ti mismo eres capaz de, digamos, de sanarte psicológicamente. Y si tú te dominas a ti mismo Puedes dominar Tus pasiones, pero las pasiones no solamente Es la sexualidad, sino todo lo que tenga Que ver con los pecados capitales ¿Sí? Esas eso son las pasiones de su Entonces Dejas de ser avariento Dejas de tener gula Dejas de tener pereza, dejas de tener vanidad Avaricia, porque hay hombres que son Y son vanidosos ¿eh? ojo Vanidosos, mal entonces, ahí también hay un fruto. Y la última, y un fruto muy importante, que es el más importante de todos, que crecerás espiritualmente y si heredarás el reino de los cielos. Porque ya lo dijo Omar, el reino de los cielos es entre los que tienen el corazón puro y limpio. Entonces tú te dirás, bueno, yo no tengo el corazón puro y limpio, no heredaré el reino de los cielos, la misericordia de Dios es grandísima. Yo no me puedo meter ahí, yo no puedo juzgar quién se salva y quién se condena. Jamás me metería yo en eso. Pero lo que sí yo digo es que aquel que tiene el corazón puro, tiene más ventaja, dígale que si yo lo pongo en un porcentaje, por decir porcentaje, tiene un 70 o un 80% adentro del reino de los cielos. ¿Sí? aquel que de pronto quizás no haya podido tener ese, esa pureza de corazón le va a costar un poquito más pero también tiene los sacramentos tiene la gracia, tiene la confesión tiene la vida en unión con Cristo tiene muchas cosas la misericordia de Dios es eterna y pues para seguir voy, voy a pasar al otro punto que es cómo vivir conforme a la modestia y a todas estas cuestiones, ¿cómo vivir así? Pues, muchachos, es muy difícil porque a veces uno va a las tiendas de modas de hoy o a las tiendas de ropa, pues, para decirlo así. Y pareciera que entre más ajustado está el pantalón y la camisa, mejor, ¿no? Y, y está difícil. Yo lo sé, lo sé porque yo también voy a comprar. Me gusta mucho comprar ropa y, y es difícil, es difícil. A, a, miren les voy a decir una de las cosas que a mí me, me que hago para comprar me toca a veces aquí entre nos un secreto entre los miles que vemos aquí <ríe> escuchando millones eh, eh, millones que vemos aquí que no salga entre que no salga de Spotify eh, qué tal no <ríe> 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 eh, siempre o la mayoría de las veces que voy a comprar me compro una o dos tallas más grandes porque es que está demasiado la ropa entonces digamos la talla mía es l o es pues 14 16 entonces me toca que comprarme una 17 18 una m porque porque para que me quede más holgada porque si compro la talla original que soy me queda demasiado ajustada es un tip que yo les doy ustedes mirarán si les sirve o no yo creo que sí pero pero, pero digamos hay que hacerle hay que hacerle hay que, no, no, no solamente es sentarse de un púlpito y decir ¡ah! No, ¿de qué? también hay que hacer acción de la cuestión ¿y por qué es bueno todo esto? es bueno porque ya les dije, porque libera porque sana, porque sana es capaz de entrar al corazón de, 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 de todo de todo lo que es es más, miren yo les voy a decir una cosa si hay alguien que yo lo veo en mi corazón y en mi alma, un hombre que yo veo que es, que es caballero, que es, que, es, que, es que, que trata de vivir la modestia o la pureza, ¿sí? yo los cojo como amigo, yo los cojo como amigo, porque es que si yo quiero ser un hombre puro, ¿yo cómo voy a andar con hombres impuros? Pero no es por malo, no es por hacerme el elitista, ni es que yo tengo un círculo de amigos y hacerme el cube, el que estoy por allá arriba. Eh, eh, dime, ¿con quién andas? Y te diré quién eres. Si tú te rodeas de gente que quiere la santidad, pues vas a ser un santo. Si tú rodeas de gente que toma trago o toma digamos licor, mucho que vas a hacer un alcohólico, si tú te rodeas de gente que fuma algún eh, narcótico, pues vas a ser un, un, un tipo que fuma narcóticos, pero si tú de, de, depende de cómo te rodees, tu entorno entonces rodeate de gente que por lo menos no, no sé si la viva pero por lo menos que la quiera vivir por eso es bueno, porque te limpia de, de, de los lugares tóxicos de la impureza. Sí,
0: sí no estamos no. solos, ¿no? Yo ¿Por qué que... vivir así?
1: Uh -huh. Sí, no, claro, no, no estamos solos, ¿no? Por ejemplo, eh, yo en Twitter o en Instagram y mucho hemos yo he conocido hombres, por ejemplo, yo lo digo aquí, eh, uno, uno no puede ser autorreferencial, uno siempre tiene que esperar que otras personas hablen de uno y yo voy a hablar de Omar, Omar es un tipo que yo me acerqué a él porque yo siento que él trata de vivir eso yo no sé si ella quedará en la conciencia de él si lo hace 100% o no pero por lo menos ya con que intente hacerlo para mí basta porque yo necesito gente a mi alrededor que me inspire también imagínense yo, yo eh, en Twitter donde se ven todos los likes donde se ven todos los comentarios y que Omar le esté dando like o retweets o comentarios a mujeres en, en ropa interior o algo. No me sirve como amigo. Porque, primero, porque porque todo lo que él hace se ve. Y segundo, porque, digamos, la esposa le corta la cabeza, ¿no? <risa> y, También. Y entonces, <risa> que, entonces no, 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 no me sirve porque yo quiero vivir la pureza. Entonces yo necesito amigos, gente alrededor que también la vivan ¿sí? o traten de vivirla entonces, entonces yo entonces, dando el ejemplo con Omar y así otros muchos más que conozco que puedo decir abiertamente entonces eso de es, rodéate de gente así eso es lo bueno que te quita que te purifica y ¿por qué vivir así? bueno ya lo dije porque te hace libre, porque te hace feliz porque, porque sin esto no puedes entrar en el corazón de Cristo y los peligros de no hacerlo. Bueno, los hombres que no hacen esto dicen, no, esto son puras sabas Muy bonito este podcast, este episodio, pero ah, yo no esto, no, esto no es para mí, yo no escucho esto, esto. Esto será para otra generación o para otra gente. A mí esto no me interesa. Lo escuché hasta aquí este momento, pero la verdad es que todavía no lo quité. Escucha lo que le voy a decir usted que todavía está pensando esto que me está escuchando. ¿Por qué los peligros de no hacer? ¿Sabes por qué? Porque la impureza Es hija del demonio El eterno puro es Cristo El impuro es el demonio Uno Dos Porque en la impureza Lo que hace es llenarse de vacío y soledad Tres porque aísla a las personas Una persona impura De corazón, de alma Que no vive con modestia Que no vive en modestia Sencillo Vive en soledad, amargado Todo le parece mal Se consume en la pornografía Se consume en la impureza total Y absoluta de la masturbación De la impureza De los pecados más abominables Y, y, y todo empieza con con, empieza con oh, yo empiezo con con un con una película con un episodio de pornografía y eso ya esto ya no le sacia después va más, después intenta hacerlo, y después de intentarlo hacerlo como ya su mente maquina después es un potencial violador potencial no estoy diciendo que todo aquel que lo vea es un violador, digo potencial violador porque eso después afecta a la sexualidad en los casos ¿Sí? y después eso a, eh, aumenta las aberraciones sexuales porque nosotros somos lo que escuchamos y somos lo que vemos y aquí viene lo que es los sentidos que viene conectado con esto ¿por qué? porque el hombre eh, y voy a ser muy, muy breve con esto, el hombre el sexo masculino, el varón tiene una inclinación desordenada a la lujuria o a la impureza, porque se afectaron en el pecado original sus sentidos. Entonces, en esta afectación de los sentidos, ¿qué pasa? Nosotros nos afectamos exteriormente, en la caída de Adán y Eva, ¿no? El hombre, el varón, se. se afecto exteriormente, es decir, nuestros cinco sentidos están totalmente, digamos, inclinados hacia el mal, hacia la lujuria. Entonces por eso es que nosotros vemos, sí, por eso es que nosotros lo primero que preguntamos es cuando nuestros amigos consiguen novia que lo primero que preguntamos ¿está bonita? Porque queremos ver, ver nosotros con los ojos ¿sí? la concupiscencia de los ojos por eso es que cuando el hombre ve muchos billetes le gusta porque el ver el hombre le gusta ver cuando ve muchos billetes le fascina porque el ver le cautiva el ver ahora eh, en, el, en, el, bueno, en la boca la, 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 la burla en el oler ¿sí? en el escuchar los sencillos, en el tacto, tocar. Por eso es que nosotros, los hombres, somos mucho, eh, digamos, cuando estamos con nuestras novias, nos gusta mucho tocar, ser sensibles. porque yo no estoy hablando en este momento de tocar en la parte de la sexualidad, sino que siempre estamos como abrazando, tocar. Bueno, hay hombres que no son tan cariñosos, ¿no? Pero por lo general, siempre el hombre está abrazando, haciéndole mimos a la novia, a la esposa. Tocando, toca. ¿Por qué? Porque el hombre necesita tocar. Todos esos sentidos hay que guardarlos. Por eso es que el hombre, digamos, la mujer... La mujer no. La mujer es distinta. La mujer tiene la inclinación en el oír. ¿Sí? No en el ver. Hay algunas chicas que sí, obviamente, tienen, tienen los, la vista bastante deteriorada por el pecado. Pero la verdadera inclinación de la mujer es en el oír y en los sentimientos. Por eso es que muchos hombres, uno ve, no sé si te ha pasado Omar, eh, que hay veces ve hombres, digamos que no son tan atractivos con chicas muy bonitas y uno dice bueno cómo hizo, ¿no? Porque el hombre sí tiene algo que a la mujer le cautiva y la mujer por eso es débil en, en el oír en el oír y, y esto es y esto es una debilidad la mujer tiene que ponerle cuidado mucho a la sensibilidad del oído con lo que le dicen, por eso es que la mujer está bonita usted es muy hermosa, lo que dice el hombre la cautiva ¿Sí? esta es la inclinación de la mujer
0: y, y lo que dice la pues otra mujer también la, la atrapa no por eso le importa a veces mucho tiene esa debilidad mucho por, por sí. el que dirán Exacto. no digo que los varones no la tengamos pero suele ser más fuerte ah. en las mujeres
1: suele ser más fuerte en las mujeres y ¿qué van a decir de mí? ¿qué dicen? y por ejemplo en, el, en la opinión para una cosa por ejemplo nosotros los hombres creemos que no pero la opinión de las amigas pesa mucho en las mujeres ¿por qué? porque, son, porque escuchan porque ellas escuchan este es, este es la, ahí les doy un signo, Hombre, las mujeres son auditivas, los hombres somos visuales, ¿sí? Entonces, nosotros los hombres más o menos, ¿qué queremos? Que sea bonita, que nos parezca bonita físicamente, ¿no? Y pues nosotros digamos, bueno, eso no es lo único, también esto, 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 pero que sea bonito. También la mujer es más sensible, más que me cuide que no sé qué que me escucha que me comprenda que da, 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 porque esa sensibilidad es del pecado original ¿sí? entonces bueno para terminar este punto quiero decir ¿hay que hay cuidar los sentidos y cómo se cuidan los sentidos pues haciendo mortificación haciendo ayunos penitencias mirando lo que lo, mirando a Cristo tratando de leer tratando de tener conversaciones buenas santas nobles eh, tratando de que todos los sentidos se, se, se compaginen Con Cristo Si te gusta mucho comer Pues me un poquito Si te gusta mucho ver eh, Digamos de aquí, Cristo en la Eucaristía Si tienes mucho eh, El oír también Entonces sí La murmuración, el tocar También entonces mira ver la ansiedad Cómo haces Y todo eso, por eso es que hay que cuidar, esto es la cuerda. Entonces, pues, ahí, Omitar, pues, eh, ¿tú qué dices respecto a esto? Para que sigamos continuando en los demás puntos que tenemos para hablar y, y, y vamos dándole, vamos dándole como un poco el cierre a, a, este, a este nuevo episodio que hemos hablado. A mí me ha gustado mucho, he aprendido mucho hoy.
0: Sí, yo también. Cada vez me. Me quedo más, eh, como decimos aquí, apantallado de, de la manera en cómo tú explicas las cosas. Yo. yo espero que allá afuera también lo estén estén viendo así, la verdad. Pero bueno, algo que yo quería decir es, es que no satanicemos la corporeidad del hombre, del ser humano. ¿no? Porque eso también es una tentación. No satanicemos... Esta parte, ¿no? Dios nos hizo con cuerpo. Dios nos hizo seres sexuados para disfrutar de la sexualidad. Ajá, Sé que hemos tocado poco el tema de la, de la, de la modestia y la pureza en la sexualidad, que es, lo que es de lo que más se habla, ¿no? Nosotros nos enfocamos en lo que se habla poco, por eso es que no lo hemos tocado tanto, pero, pero tengan esto presente. No quiere decir que el... el, el el gusto por. O, o esa inclinación que yo siento cuando veo a mi pareja. que me despierta una. Un, una sensación. De, de. de despertar la parte sexual. O sea, no quiere decir que eso sea mal. Ajá, por supuesto que no. Aquí el punto es. que Dios. nos proveó. nos, nos proveó de de, de. de la corporalidad. de la sexualidad para ordenarla a él, ¿no? a una sexualidad, y los sentidos, el uso de los sentidos ordenados a Dios mediante la entrega única y exclusiva a la pareja mediante el cuidado de todo esto que decía Jefferson. Eso es lo que precisamente Dios nos, nos pide. Eso es como Dios nos pensó. Y ahí va mucho también Del ver al otro como Dios lo hizo ¿no? Yo también tengo que ver Hablando para Para los casados Si es que alguno por ahí está casado Y nos está escuchando Tengo que ver también por la pureza de mi esposa Yo no voy a hacer con ella Cosas Que Desordenen esta entrega Y este amor Ajá por más que mi mente lo tenga, como decía Jefferson, cuando tú ves pornografía, se sale, tarda mucho. ¿no? Es un proceso de rehabilitación, como las drogas. Tarda mucho en salirse esas imágenes de tu, de tu ser, por, por lo mismo que está diciendo Jeff, que somos muy visuales los hombres. Nos, nos quedamos con esas imágenes, se imprimen en, nuestro, en nuestra memoria durísimo. Entonces, por más que yo esté contaminado de eso, yo no puedo llevar a a mi esposa a, a pecar contra la pureza eh, intentando pues replicar todo lo que he visto ¿no? la sexualidad como Dios la pensó sí es para disfrutarla pero es para disfrutarla en pareja en el matrimonio y me refiero a la sexualidad conyugal ¿no? porque obviamente hay otros aspectos de la sexualidad que, 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 que están presentes en el día a día que no necesariamente son aspectos que re, recaen en la parte conyugal, ¿no? Desde el simple hecho que pues, hombre y mujer nos creó y cada quien tiene sus diferencias, y los niños con las niñas, perdón, y los niños con los niños y las niñas con las niñas, ¿no? Este... Pero bueno, yo creo que valdrá mucho la pena, hoy hemos hablado mucho y creo que ha estado muy bien, eh, valdrá mucho la pena tal vez hablar un poco más acerca de esta parte de... De, de cómo fue el plan de Dios en cuanto a la sexualidad. Porque el mundo nos vende algo totalmente opuesto. Y es ahí donde necesitamos ser verdaderos caballeros, verdaderos varones de Dios. Para tener la fuerza de ir contracorriente corriente. Sépanselo bien hermanos, o sea, es una lucha diaria, cada minuto. Y digo cada minuto porque abres tu teléfono y te bombardean de, de, de ideologías y de cosas. Por eso es tan importante lo que también decía aquí mi hermano Jefferson. Hazte rodear de gente que te ayude a llegar al cielo. ¿no? Acordémonos de este principio de la solidaridad, ¿no? de lo que nos habla la doctrina social de la iglesia. No estamos solos. Estamos llamados a la salvación, pero no nada más yo solito. es. Dios también te va a preguntar bueno, ya llegaste ¿ya cuántos te trajiste? y no Exacto, se vale sí, sí. no se vale decir ah, no señor yo vine solo porque me estaba cuidando no, tache este, <risa> sí, hay sí, que obvio. preocuparnos por la salvación del hermano este, y para redondear me gustaría retomar la tarea que les dejaste a nuestros escuchas Jeff la la entrega anterior, nuestro primer episodio que les dijiste una pregunta de tarea, ¿no? ¿Qué tanto nos parecemos a, a Jesús en nuestra vida diaria? ¿Qué tan congruentes somos, ¿no? En lo que en lo que consumimos, en lo que pensamos, en lo que en cómo amamos y cómo cómo, cómo demostramos todo eso hacia el otro, ¿no? Porque yo puedo ser un una biblioteca caminante Y saber ah, mucho no. Y ah. este Pero como dice San Pablo, si no tengo amor Nada soy ¿no? No Soy como una Campana que no suena Y como todos aquí saben, una campana Que no suena, no sirve para nada Lo Es mismo que Omar ajá.
1: De, Tú puedes saber mucho Pero si no sabes amar No sirve para nada O sea, tal cual Eso no eso no 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 hay no hay ningún no hay nada que hacer ahí o sea tú puedes ser el tipo más inteligente de toda la historia de la humanidad pero si esa inteligencia no la llevas para la gloria de Dios y el servicio de las almas pues esto no sirve para nada eso sí no no lo, hay mucha gente hay muchos hay mucha gente escucha bien este, esto esto es la, los que me están escuchando hay mucha gente que hoy sabe mucho. Hay muchos expertos, hay muchos cursos. Hoy hay muchos cursos de muchas cosas. Hay muchos gurús, muchos expertos, pero muy pocos vivientes. O sea, lo que quieras, hay cursos. Hay de doctrina social, de la iglesia, de teología, de, de teología del cuerpo. De, uno puede encontrar cursos gratis, no tan gratis, muy costosos, súper baratos, pero de todo. Todo eso, lo más importante, lo más importante, lo más importante es vivir. Así sea una sola cosa de todo lo que has aprendido, vivir. Si no, nada. Y sí. yo quería decir, eh, retomar una cosita que habías dicho y para seguir en el tema, por lo que voy a decir es, es cuando tú dijiste que en la parte de la sexualidad y todo esto en la pareja, de matrimonio, yo a veces a mí digamos en redes sociales se me acercan gente y, y pues me escriben cosas respecto a esto y yo les digo pues ay es que yo cuando mi esposa no sé qué, pues por supuesto que tienes que sentir algo antes preocúpate si tu esposa se te acerca y tú no sientes nada pues por supuesto que, que, que hay algo que sí pues sí claro obvio sí por supuesto o sea es que estás estás eh, 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 digamos teniendo algo normal no ¿sí? no 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 llevemos al a campo de, de, de que todo lo que tú sientes está, está incorrecto o sea yo me preocuparía si yo fuera hombre que si mi esposa se me acerca eh, en cualquier en cualquier aspecto eh, 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 digo bueno si yo no siento un amor una atracción o algo sexual hacia ella pues bueno ahí sabría ver si si, si verdaderamente hay algo ahí ¿no? porque pues no solamente claro. se viven de besos y caricias y ir al supermercado a comprar ¿no? también hay otras cosas que que, que, que también van en matrimonio y son buenas las nobles tantas esto sí entonces, claro y están eh, hechas
0: para ello continuamos
1: uh -huh. sí claro sí entonces eh, no sé si, si, para que digamos en, 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 en lo que digamos, para que tú, digamos, hagas el cierre. ¿o?
0: Sí, Jeff, yo lo que, lo que quería, bueno, lo que quiero decir ya para, para empezar a cerrar este episodio, eh, que si llegaron hasta acá, de verdad, les agradecemos mucho. Eh, no se van a arrepentir de seguirnos escuchando, espero. Eh, abracemos. Nuestra corporalidad con sus fortalezas y sus debilidades. No, no seamos extremistas, no seamos ni estoicos, ni neguemos todo lo que nos pueda afectar sentimental o mentalmente, ni tampoco nos vayamos al extremo romántico de decir no, 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 lo único que interesa es sentir, no, es todo, todo, toda inclinación hacia un extremo no nos va a llevar a algo equilibrado. Necesitamos estar en un punto medio. Y justo la modestia, la pureza, el pudor, la práctica de, de, de estas virtudes, de estos frutos, nos ayudan, como decía hace rato, a seguir ordenando todas estas pasiones y todos estos impulsos que son naturales del ser humano hacia donde deben de estar ¿no? hacia Dios hay, hay muchos elementos que podríamos retomar y ya nos, no nos va a dar tiempo en este episodio de, de retomarlos que ligan esta sexualidad ordenada a, a por ejemplo el sacrificio de Jesús en el altar ¿no? ustedes me pueden decir oye Omar ¿de dónde sacas eso? bueno hay fundamentos que nos pueden que nos hablan de hecho de, de que es un, una entrega muy similar ¿no? ¿ustedes se acuerdan cuáles son los sacramentos de servicio? son el sacerdocio y el matrimonio <risa> este pero bueno y un punto que, que nos interesa mucho a Jeff y a mí que, que se lleven para irlo reflexionando es ¿por qué el responder o por ¿Por el vivir conforme a la modestia o usando la modestia, vaya, la pureza, etcétera? ¿Por qué también le podemos llamar como una respuesta al llamado de Dios? Bueno, pues simplemente porque estamos eh, intentando vernos, primero como decíamos al punto de la pureza, vernos a nosotros mismos y al prójimo con los ojos de Dios. Y eso es lo que Dios nos pide. ¿no? O sea, ámense los unos a los otros como yo mismo los he amado. Se puede traducir en muchos, muchos versos. Véanse los unos a los otros como yo los veo. Respétense los unos a los otros como yo los respeto. Y ahí entra respeta su libertad, respeta su pureza, respeta su castidad. No le pongas piedras en el camino para que caiga. No abuses de tu libertad. Mucho se habla de usar la libertad, pero en el momento que abusamos de ella, es cuando ya nuestra libertad, y aquí la pongo entre comillas, nuestra libertad empieza a afectar al de al lado. ¿No? Y otra cosa de la cual no debemos abusar, porque por supuesto, la misericordia del Señor es infinita, y esto es una práctica constante que tomará tiempo en seguir perfeccionando, o sea, ni, ni yo soy experto en esto, ni, ni, ni puro ni nada, o sea, ni santo, necesito seguir caminando en la práctica de las virtudes, eh, sabiendo que la misericordia del Señor está para recibirme cuando caiga y usarla de esa manera, más no abusar de ella, como nos decía el ejemplo de, de Jefferson hace rato, ¿no? El, 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 la tentación de bueno pues total voy a voy a pecar sabiendo que al rato me confieso aguas porque también eso se convierte en, en una práctica que puede ir creciendo y creciendo y al rato lo que va a pasar es que tu conciencia ya no va a ser conciencia va a ser compinche va a ser cómplice y ya no te va a servir para reflejar la la la, la voz de dios que es que es uno de sus principales eh, Objetivos, ¿no? Eh, y, y bueno, Jeff, tú mencionabas hace rato que, que todo esto, uno de los de los por qué seguir viviendo así, tiene que ver con, con la salvación. ¿Qué nos podrías tú decir ya en conclusión acerca de eso?
1: La salvación es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. A ver. El Señor Tiene Un Plan maravilloso para cada uno de nosotros Que es el reino de los cielos La salvación del género humano Dependió O depende No me corrijo Depende de Cada uno de nosotros Cristo ya está en la cruz entregó por cada uno de nosotros de él brota la pureza de él brota la castidad de él brota la verdad el verdadero varón, por eso es que el profeta Isaías dice el varón de dolores ¿Sí? el siervo doliente ese es un verdadero varón, ¿quieres ser un varón? escúchame, mira a Cristo en la cruz, ¿quieres ser un verdadero hombre? mira a Cristo en la cruz Quieres ser un hombre En todo el sentido de la letra Ve a Cristo en la cruz Ahí no solamente encontrarás El verdadero sentido de ser un hombre Un varón Sino Que también encontrarás la salvación De tu alma Es muchísimo más importante aún. ¿no? Eso ahí Cristo quiere salvar Cristo te ama Cristo entregó toda su vida y su sangre absolutamente por ti. Pero. El que te salvó sin ti. No podrá salvarte con, sin ti. Eso es una frase de San Agustín. Ahora, Hermosa frase. Ahora bien. Esa frase. Tiene un sentido grande. Claro porque está tu voluntad. ¿La escuchen bien a el porcentaje De un 100% Dios pone El 99% Y ese 1% Que falta ¿Saben qué es? Pues tú que me estás Escuchando Tu voluntad Y tus ganas Mira qué fácil El resto lo pone Dios Él lo pone todo Él te puso La iglesia Pone los sacerdotes Para cuando caigas dan los sacramentos De la Eucaristía está el matrimonio es de servicio, como dijo Omar. Está el que está llamado sacerdote que está escuchando esto también. Esto es para ti, no solamente por, porque porque que eso es un eso es un episodio que lo podemos ver después. Todos estamos llamados al matrimonio. ¿Y cómo cómo todo el mundo qué? ¿Cómo así? A ver, ¿o te vas a casar con la iglesia siendo hombre o te, o te casas con una mujer? pero vas a ser esposo siendo hombre esposo de la iglesia o esposo con una mujer igual que las chicas vas a ser o esposo de Cristo siendo religiosa o esposo de un hombre también Jesús disfrazado en un, en un tipo en un hombre en un varón pero todos tenemos llamados a, a la vocación del matrimonio hay otros que de pronto sacrifican el matrimonio para la evangelización que esos son los que dan, viven célibes, que no tienen ni faa familia ni son sacerdotes ni nada, pero están destinados a eso y volviendo al tema para finalizar es, Cristo te quiere salvar, tú que me estás escuchando, Cristo te quiere salvar te quiere salvar ¿de qué? de tus propios problemas de tus tristezas de tus, de tus impurezas de tu falta de caridad contigo mismo, porque también hay que tener caridad conmigo, contigo contigo mismo tú que estás escuchando tú tienes caridad con todo el mundo pero cuando, tienes que pensar también en ti Sé caritativo contigo mismo Ayúdate, ve al psicólogo Busca un sacerdote ve Ayúdate de muchas cosas Tu alma es importante Tu alma es eterna Ahí es donde hay que llegar Eso es lo que Dios quiere de ti Por eso la pureza es tan importante Porque a la medida que te vas volviendo más puro Va entrando la claridad del sol y la claridad del sol despeja todas las oscuridades del alma. Así que mis palabras finales es hombres y chicas, pero especialmente los hombres. El amor de Cristo es puro y cristalino. Es la o sea, no hay más. Claro. También está nuestra dulce señora, la siempre Virgen María. ¿Sí? Y yo la amo a ella, soy súper devoto, soy un fan, admirador profundo de la Virgen María. Ella también nos puede ayudar con la pureza, pero Cristo es la sabiduría eterna y encarnada. La Virgen María también nos puede ayudar con el rosario, con la oración, pidiéndole a ella y San José también. Pero Cristo es Dios, Jesucristo es Dios. El Eje María nos va a llevar a Cristo. Busquemos de ella. Amémosla y que ella nos va a llevar a Cristo.
0: ¿Omitar? No se pudo poner de mejor manera la conclusión, Jefferson. Muchas, muchas gracias por, por tus palabras. Y, y así como la, la vez anterior les dejamos una pequeña tarea, me gustaría que de, de hoy a que nos volvamos a escuchar retomando aquí el punto que nos decía Jeff de ese 99% que pone Dios y no solo para esto, para todo, y ese 1% que es nuestra voluntad que solo cuando lo damos es que las cosas van caminando. Me viene a la mente esta, esta imagen que yo creo que todo mundo conoce y si no, pues de tarea se van a meter a internet. Y, 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 y me refiero a esta imagen de, de la Capilla Sixtina en la que se ve cómo Dios está intentando tocar al hombre, ¿no? Esas, esa, ese encuentro de dos manos que ha sido ícono, ¿no? De, de de muchas cosas, y se ha usado esa obra de arte para hablar de tanto. Pero quiero que se fijen en el gesto de esfuerzo que está haciendo Dios por acercarse al ser humano, re representado en ese, en ese Adán. Uh -huh. Quiero que se fijen en todos los músculos que se ven estirados a lo máximo, el, 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 desde el hombro, el antebrazo, el brazo, la mano, el dorso de la mano. Cómo se ve que es un esfuerzo fortísimo Y vean por el otro lado el hombre, el Adán que está ahí puesto, en una actitud de reposo, de comodidad, de aquí estoy bien, no me muevo. Apenas estirando su brazo como para decir Échale ganitas, ¿no? Acércate tú más Vean el, el, el brazo Como la diferencia entre los gestos Que nos dejó plasmados a Miguel Ángel De una manera exquisita Pero refleja justo esto Refleja el esfuerzo que Dios hace todos los días Porque tú te salves y el poquitísimo esfuerzo, y espero que aquí nos salvemos muchos de los que estamos en esta comunidad naciente de BD Day, pero el poquito esfuerzo que tú haces por llenar ese 1% que falta. La invitación es, hermano, pues pon más de ese 1%, ayúdale al Señor con tu salvación. Y, y bueno, pues no estás solo, aquí estamos, vamos a estar como hoy compartimos un tema que nos fue un poco más largo de lo normal pero bueno, si sirve de algo para, para darte ánimos para darte en qué pensar para, para hacerte un examen de conciencia y, y, y que tengas que hacer cada día mejor hombre, bueno, pues gloria a Dios eh, y pues no me resta nada más que, que darles las gracias y si llegaron hasta acá les agradecemos muchísimo, Jefferson y yo el habernos acompañado en este segundo episodio de Viri Day, Varones de Dios les recordamos que no dejen de seguir las redes también de Eco Evangeli el podcast también de, de Eco Evangeli que es Haciendo Eco que esta vez eh, la, la entrega de este mes está muy interesante que habla de del de amor como, como nos han pintado que el amor es un cuento de hadas cuando realmente no lo es, es muy interesante lo que este mes platicaron Angie y, y Reina. Les recomiendo mucho que se den una vuelta por ahí. Y bueno, seguir las redes, el blog de testigos apasionados, eh, si es de su de, de, si pueden unirse al Rosario Josefino los miércoles. En fin, sigan participando con nosotros. mándennos sus comentarios. Allí en el, la plataforma de, de Eco Evangeli nos pueden dejar sus comentarios acerca de este episodio. Y de los anteriores, bueno, del anterior, eh, estamos eh, muy ávidos de escucharles, de leerles, a ver qué tienen que decirnos, cómo, cómo podemos ir retroalimentándonos en esta comunidad. Y pues nada, que, que aquí me despido yo, les deseo que tengan un excelente día o noche, que tengan un, un excelente eh, semana. Una santa, santa semana también y, y pues hasta la siguiente entrega de Viri Day. Jefferson, ¿tú te quieres despedir de nuestro público? Bueno,
1: nos vemos en una próxima ocasión, en esta hermosa aventura. Y Dios las bendiga y recuerden ser muy santos.
0: Hasta luego, chao. Hasta luego a todos, muchas gracias. Esto fue Viri Day, varones de Dios. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.